0: Sim. Meu nome é Erika e esse é o Mora Põe Amor, o podcast perfeito para vocês que querem é ouvir diálogos irreverentes e nada por isso pra deixar bem claro que a Mora importa. E aí, me conta! Bom, tô muito animada. <risos> Conversei com a Adriana semana passada.
1: Uhum.
0: E Ai, já... querida. Ai, ah, ela é. E foi muito engraçado que a gente falou, olha, saiu antes a sua entrevista do que a da Azul, que a gente tá, lá. Nossa, ah, a não bate Meu
1: Deus, vocês falaram sobre o quê?
0: A gente falou sobre como, como que funciona essa prestação de serviço para lojistas, né? Ah, legal Produção de conteúdo para lojistas E aí a gente falou legal. sobre alguns estigmas A gente falou sobre algumas confusões que as pessoas fazem Entre o que é produção de conteúdo de moda Para uma loja, o que não é Sobre alguns mitos, por exemplo... É. Netflix, indicar série, algumas coisas que Sim, não... Uh -huh. Foi bem legal, foi muito divertido, assim. A gente tem um, deu um match bem bom nessa conversa. Muito legal.
1: Mas me conta, você faz, o que, que você faz hoje? Me fala.
0: Eu só trabalho com moda por amor. Eu faço pesquisas comportamentais e mercadológicas voltadas para profissionais da área de moda. Então, é bem ampla, faço Não. uma curadoria de tudo que está acontecendo, de todos os trend topics e o que, que efetivamente agrega na vida desse profissional, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente se perde nesse turbilhão de coisas que acontecem, nesse turbilhão uh -huh. de, de acontecimentos e a ideia... Sim, é muita informação, de... né? É muita informação, é. Então, eu faço assim, essa pesquisa... Faço essa curadoria de informações, de conteúdos, e como eu sou estudante de sociologia, né, terminei moda ano passado, eu legal. sempre faço um link com alguma análise da sociedade. Então, são bem, é bem profundo, assim, são análises hum. semanais. Ah,
1: que legal, cara, gostei muito.
0: <risos> e eu sentia muito, muito... Ai, muita falta disso quando eu tava trabalhando como CLT, quando eu tava na faculdade. Aquela coisa, né, agenda muito corrida... Você fica meio perdida nos acontecimentos. É, porque uh, hoje
1: quem faz isso, tipo assim, que é grande, né? É WGSN e tal. Exato, só que é um mesmo. valor
0: super impalpável pra grande Sim. maioria das pessoas. Você... Pra quem tá começando, exatamente. Uhum. Isso aí Mas quem tá começando acho. é quem tem marca, às vezes, né? Tipo, é surreal. É. Até quem tem marca grande é um valor exorbitante. Imagina, o pessoal divide Sim. a conta da WGSN de tão caro que é. Sim, é isso aí. Então eu tentei então, fazer algo que, enfim, fosse viável pra galera que tá começando. A grande maioria, né? A grande é maioria, legal. é, exato.
1: É muito legal. <risos>
0: obrigada. Mas, o obrigada por estar aqui, tô muito feliz, acompanho o seu trabalho já faz um bom tempo, <risos> gosto muito, acredito muito, adoro os, as bandeiras que você levanta, acho que dá um, um gás. Principalmente para quem está desiludido no mercado de trabalho, eu passei por essa fase. E tô realmente muito animada para tudo que a gente vai conversar hoje aqui. é ah, legal. Também.
1: Tô empolgada. <risos> Demorou, mas vai sair. Saiu. Vai sair,
0: não. não. É, vai sair. E assim, pra gente começar, eu sempre faço a mesma pergunta para todo mundo. É, uhum. Como que a moda entrou na sua vida? Me conta um pouco da sua história. Como que você chegou até onde você tá agora?
1: Então, uh, para quem não me conhece, eu sou Zul Oliveira, é né? uma abreviação do meu nome, que meu nome é Zumaile, Ramos uh, de Oliveira, então, para ficar mais fácil, ninguém entende o meu nome completo. Então, é Zu, Zu, é isso aí mesmo, huh? então, para ser mais rápido, uh, eu deixo assim, me apresento assim geralmente e uso. Seu assim... nome?
0: Hã? Qual que é a origem do seu nome?
1: Meu pai é super criativo, na verdade, sabe? Eu sou do Norte, eu nasci em Manaus, no interior de Manaus ali, uh, só que o nome da minha mãe é Zumara, uhum. o nome da minha avó é Zumira, aí eu sou a Zumay, entendeu? A terceira ele geração, fez o, entendeu? Ele
0: juntou. Isso
1: aí, então é, é criatividade, não tem nenhum significado assim, sabe? Específico, uhum. mas foi ele muito criativo e, e como a grande maioria não... Entende quando eu falo é O que, é Zu Zulu é isso aí mesmo. Eu sempre deixo que a pessoa ouve, oh, Eu comecei a adotar só o Zo Oliveira, que fica tranquilo, mais rápido, fácil e prático, e a grande maioria já já me, me conhece assim uh, tudo começou a moda na minha vida na verdade eu gosto de moda desde que eu me entendo com gente assim sabe uh, eu sou aquela pessoa que brincava com as bonecas de costurar roupa sabe eu já peguei roupa da minha mãe e cortei para fazer roupa de boneca aquela confusão aquela loucura uh, era o que eu imaginava que era trabalhar com moda né com criança ali e, e achava também que a outra possibilidade seria ser modelo só que, né, eu tenho um metro e meio, é, depois de alguns anos ficou muito claro que esse caminho não era para mim, né, então eu cresci muito assim porque a minha família ninguém, ninguém tem nada com moda, meio de, sabe, do universo nem vamos ser minha avó, que realmente também era costureira. Sabe, mas, tipo assim, ela costurava só para a família, sabe? Para gente uhum. de casa, a gente ia lá comprava um tecido, ela fazia as roupas tudo igual para os netos, sabe? Essa coisa assim, então, com o mesmo tecido era tudo igual. Então, só a minha avó mesmo, mas uh, não tive mais nenhum outro contato desde criança na moda. Uh, só que por uh, N questões, inclusive essas, né? De não ser uma coisa tão palpável e real. Dentro do universo que eu cresci, que eu vivi Eu sempre acreditei que moda Tivesse dois caminhos Que era o caminho de você realmente ser A modelista, a estilista Ou você ser a modelo sabe? Eu não conseguia enxergar nenhum desses caminhos E, e logo quando eu fui crescendo Também de criança Eu percebi que eu também não sabia desenhar Sabe? E, gente, era tipo assim Todo mundo na escolinha fazia desenhos mais bonitos Os meus eram os mais cagados, é sério Sabe? Mas graças a Deus eu, né, Sempre tive a autoestima ali, mais ou menos legal E tal, mas sempre era mais feios tipo, porque eu nunca soube desenhar Nunca, não consegui desenvolver Isso, eu tentei já E aí, muito cedo, né, na adolescência Eu percebi, eu falei, cara como que eu vou fazer né, para trabalhar com moda? Não conheço ninguém de moda, uh, eu não sei desenhar, eu não sei conhecer modelo, uh, eu não tenho dinheiro para abrir uma loja, né, uma, começar uma marca nem nada nesse sentido, então isso não é para mim. Né? Vamos deixar isso quieto aí, uh, vamos fazer uma faculdade aqui, como as pais querem que eu faça. E começou assim: uh, eu, com 17 anos, passei em cinco faculdades diferentes: enfermagem, pedagogia, veterinária.
0: Um em, em cada área. É, tipo assim, ah,
1: química. Eu, eu, eu passei, né? Em várias diferentes. Aí fui, selecionei uma lá que era mais perto da minha casa. Falei, ah, vai ser essa aqui de química mesmo, é né, mais perto. Eu tô Sim. morando. Química? Uau! Aham. Uhum. Eu me formei em química Eu tô morando aqui, loja dos meus pais para escolher mais perto de casa Eu pego só um ônibus, é tranquilo Dentro da cidade, é essa aqui mesmo Então fiz química, me formei em química Sou química, trabalhei na área também Uau. Ah, só... <risos> Só que eu terminei a faculdade com 21, né? 2019, isso aí, 21. Uh, e, e comecei a trabalhar na área, trabalhei em indústria, trabalhei na área uh, dentro do uh, comercial técnico, né, que a gente fala. Uhum. Uh, só que eu odiava tudo aquilo. Eu perguntar, você não vez... pensava
0: em tipo ir para a parte de indústria têxtil? para a parte de, sei lá, tingimento. Não, eu não, gost... eu não gosto
1: de química, eu
0: odeio qualquer coisa, eu odeio indústria, eu trabalhei em química. Né? É? Então.
1: Eu, eu trabalhei na Label, sabe? A indústria de alimentos lá em Goiânia, que eu morava em Goiânia na época. Então, eu vi naquele universo, sabe, eu falei, cara, eu não quero isso para minha vida eu odeio isso aqui, eu odeio tudo isso aqui, meu Deus, eu não quero trabalhar numa indústria, eu, meu, pelo amor de Deus, então, eu trabalhei um tempo, né, dentro desse, desse universo ali e tal, e, e não era só por causa do dinheiro, é por isso que eu falo muito hoje para as meus alunos, sabe? Uh, não, você chega, quando você chega num ponto na sua vida, dentro ou fora da moda que você tá ganhando dinheiro ali, pagando suas contas, fazendo suas coisinhas, e você, cara... Sabe? Tá uma coisa muito errada. Tá faltando alguma coisa. Uh, e eu cheguei muito nesse ponto ali. Com vinte e poucos anos, uh, falei, cara, tá tudo errado. Sabe? Eu não tenho vontade de sair de casa. Eu tô recebendo... Tipo assim, era o okay case de sucesso da família, né? Tava morando sozinha, recebia meu dinheiro, ganhava bem, formada, aquela coisa toda. Mas... Tá tudo errado, sabe? Aquela coisa de algo De errado não está certo Sim. E essa e era eu essa pessoa Eu ficava tipo assim, as minhas amigas falavam ah, Vamos sair, não sei o que Ai ah, gente, não, não tô afim de sair, tô cansada Não quero, e aí eu eu era a pessoa Que eu passava sábado e domingo De 8 horas da manhã à meia-noite, deitada no sofá Sem brincadeira Sabe? Aí quando a fome apertava Muito, eu pedia um, um, uma comida Uma pizza, um delivery, um negócio assim E, e ficava lá Sabe? E foi quando eu percebi, eu falei, cara, não tá certo. Sabe, eu tenho 20 e poucos anos. Uh, minha vida não pode se resumir a isso. Uh, eu não daqui beleza. Se eu for ganhar, eu vou ganhar mais o dobro que isso aqui dentro desse universo, né? Pra, pra ser um teto, né? É isso aí. Uh, eu vou ganhar mais o dobro disso aqui, trabalhar igual um burro de carga, porque né? A gente trabalha pra caramba. Uh, vou ganhar bem, mas e aí? É isso? É só isso a vida. Sabe? E, uhum. é, e eu sempre fui a pessoa também Que todas as minhas amigas sempre perguntam Ai, vamos no shopping comigo comprar não sei o que Ai, vamos não sei o que, me ajuda nisso, me ajuda naquilo eu sempre fui essa pessoa também Porque eu sempre gostei de moda, consumir moda Sabe? Uh, ler sobre bem mais, uma coisa toda Eu sempre fui essa pessoa uh, E aí uh, eu mudei Eu acordei e teve um dia que eu voltei pra, Porque o meu horário, um dos meus horários Era de 2 horas da tarde A 10 horas da noite dentro da indústria Porque a indústria não para, né? 24 horas por dia. Então, o meu era de duas às 10. Aí teve um dia que eu voltei para casa, tipo assim... Sabe? Uma, aquela crise de choro. voltada Não quero mais é, isso. tipo, chorando muito, muito. Eu morava sozinha e chorando muito. eu Meu Deus! Eu não consegui respirar. Ela Eu falei, cara, eu não quero mais isso. Acabou. E aí foi. No, no outro dia, eu fui conversar com o pessoal da minha empresa. Uh, Pedi, né, um... um como é que falava um, um acordo ali porque eu a minha cabeça era que eu precisava de algum dinheiro para eu me continuar me mantendo por um tempo uhum. uh, e para né, começar a entrar nesse mercado que eu queria que trabalhar com moda não sabia o que eu ia fazer não sabe não tinha, no outro dia a única coisa que eu fui foi falar eu quero pedir demissão sabe uh, e aí como eu pedi um acordo e tal eu saí da empresa com um certo valor ali Uh, pra eu man... Falei, beleza, esse valor aqui dá pra me manter uns seis meses ali Pagando o mínimo, sabe? Aluguel, uhum. é, é, é um... vivendo o um mínimo do um mínimo Vou viver durante esses seis meses Só que eu comecei a pensar o que, que eu iria fazer só a, a algum... um mês depois Que eu finalizei tudo, entreguei, tudo falei, beleza Você precisou
0: respirar um tempo, né? É,
1: exatamente Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com moda, mas fazer me fazia a menor ideia Caminho nenhum, lugar nenhum. Falei, vou trabalhar com mais Até que eu falei bem depois para meus pais, eu fiz isso aí tudo quietinha. Falei, beleza, não falo nada para ninguém, vamos embora. E aí foi, terminei, aí eu, eu falei, cara, e agora? Né? E agora? pra onde que eu vou? Eu, eu morava em Goiânia na época, não conhecia ninguém de moda, uh, além das pessoas que eram as lojistas, né, que eu comprava de vez em quando, era meu único contato com moda, assim, palpável, real, uh, e aí, o que que eu faço, gente? Aí, aí eu pensei, na época, uh, eu tinha um, um, um namoradinho que, mora, que tinha acabado de mudar pro Rio, né, pra, pro interior do Rio aqui, e ele era da, da área de química também, eu falei, aí, ah, vou pro Rio, né? O Rio está perto de São Paulo, então eu sei que São Paulo é, é, acontece tudo da moda, vou para o Rio que está perto ali e tal, tá, e lá vou me virando. E assim eu fiz. <risos> Peguei, larguei tudo, vendi tudo. Uh, vim pro rio e aí no rio eu comecei uh, a fazer algumas coisas tipo uh, consultoria de imagem, produção de moda, uh, sabe o que eu uhum. conseguia vendo ali de curso livre eu fui fazendo que né eu conseguia uh, ter esse dinheiro ali como óbvio né que eu queria me manter ali mas eu fui pegando o que eu tinha e fazendo. Uh, e aí eu fui percebendo dentro desse universo e fui também aquela pessoa que, como eu sempre gostei de comprar roupa, eu passei muito tempo sem poder fazer isso, com né? Né? as prioridades, uh, eu, mas mesmo assim eu continuava indo nas lojas. Sabe, eu continuava indo, uh, e aí eu, eu vim para o interior, né? Eu ficava no interior, ia para rio, essa coisa toda, eu ficava indo para lá. E aí eu continuava indo nas lojas mesmo sem comprar. E aí o que eu fazia? Eu ficava conversando, trocando ideias, falando, olhando as roupas, sabe? Eu ficava vendo o que tinha chegado ali de novo. E comecei a fazer muito isso, sabe? Estudava, entendia, consumia, e comecei a buscar esses contatos com o que era mais fácil para mim, né? Uhum. Uh, e aí, um belo dia, eu estava uh, a ponto de desistir, sabe? Tipo assim, eu falei, cara, eu não, não, não consigo aqui. Eu, eu, eu não sei como é que eu vou vender essa consultoria de imagem, né? Que eu tinha acabado de fazer a formação de consultoria de imagem. Eu amo isso, só que eu não conheço ninguém. Eu não tenho dinheiro para investir, sabe? Uh, eu só fiz consultoria com as minhas amigas, com as pessoas que eu conheço aqui. Realmente foi um pouco dinheiro. Uh, não é uma coisa que eu tinha dinheiro todo mês, sabe? O mês eu atendia... Três pessoas, no outro mês não tinha ninguém para atender. E eu falei, cara, eu vou desistir, né? vou voltar para a Química. Uh, e aí a minha irmã mora, mora em Uberlândia até hoje, né? E uh, eu falei, ah, eu vou para Uberlândia, eu sou sua pessoa. Sabe? Eu tenho, sabe, sou sagitário, tenho lua um sagitário então eu sou essa pessoa. Eu falei, vou vou a Uberlândia e aí eu uh, realmente lá, volto para química, vai ser mais fácil, minha irmã mora lá, a gente vai dividir o aluguel, vou me virando lá com o que aparecer e química é fácil para mim, é tranquilo, uh, eu já tenho experiência e vou embora. E, só que isso aconteceu, eu saí da área da química, tipo, em março uh, e aí quando foi e, e, e eu tava nessa crise em junho, né? e aí nesse dia, né, eu chorei muito e tal, essa coisa toda, eu né? o que eu fizia, né, aquela coisa que, que dá na gente, e, e é muito louco falar isso, sabe, mas é, parece história de novela, mas foi o que aconteceu. Eu falei, ah, não, vou procurar emprego aqui de química, né, porque é em Macaé, Macaé é o colo, assim, do petróleo no Brasil, e na época ainda estava super alto e eu comecei a é, na frente do computador comecei a procurar emprego em química, e aí nesse mesmo um dia, enquanto eu estava procurando esses empregos de química, eu apareceu um emprego escrito assim, Vaga para redatora de moda Na, na Imacaé, na cidade Eu, o que que é isso, gente? <risos> aí cliquei lá, né? Cliquei lá, li os negócios Tudo, só que aí pedi experiência Não sei o que, Falei, cara, não tem nada a perder Vou tentar sabe? É, vou tentar E aí o que que eu fiz? Eu peguei o e-mail da pessoa que tava lá Eu não tinha currículo, não tinha nada eu só tinha feito os cursos livres em moda, né? e Só que eu escrevi, certei Tipo, eu falei, cara, essa pessoa que é uma redatora... Eu pensei, né? Essa pessoa que é uma redatora de, de moda, ela precisa ver o jeito que eu escrevo. É a única coisa que eu tenho, sabe? Pra mostrar, além da minha vontade de querer trabalhar com moda. Então, foi assim que eu fiz. Eu escrevi um texto quilométrico.
0: Daquelas 30 a... mil caracteres... Exatamente, uh -huh.
1: tipo assim, o roteiro de novela, e contando toda a minha história, todo, basicamente esse processo que eu estou te contando aqui, contei tudo, uh, e contei da minha vontade de realmente trabalhar com moda e de viver com de moda, e que aquilo realmente ia uh, eu iria agarrar com e ia fazer o que era possível e impossível, e aprender o que era necessário e o que não era. Falei tudo, falei tudo, escrevi lá e mandei. Isso era, de, tipo assim, de madrugada Mas duas horas da manhã E quando foi no outro dia, 9 horas, eu recebo a ligação Oi, o fulano, não sei o quê. Era uma agência de marketing geral, assim, generalista E eles estavam abrindo uma revista Sabe? De moda Focada no público local uh, E aí, ah, aí eu queria fazer... Uh, e aí eu queria fazer uma entrevista com você e tal, você pode vir hoje, não sei o que, eu falei, agora eu tô saindo, vou embora, então fui, fiz a entrevista, uh, fui selecionada, né, dentro da entrevista e tal, fiz, nunca menti para ninguém falando, ah, eu tenho experiência, sou formada, não, eu não tenho experiência, eu não sou formada na área, mas uh, eu realmente tô aqui focada em fazer dar certo sabe, isso aqui vai dar certo, como eles estavam começando, uh, meio que calhou ali, sabe, dois universos ali fazendo de tudo para dar certo, uh, para começar, eles já eram uma agência de marketing generalista ali, de publicidade, né, dentro da uhum. cidade, só que eles queriam trazer esse foco dessa revista de moda para a só moda, para só os clientes, atender os clientes de moda, e foi aí que tudo começou, sabe? E aí eu, além da redatora, eu comecei a ser a social media dessa revista, e aí os clientes começaram a me conhecer, né? Porque eu, eu comecei a ter vários contatos com essas lojas, com as marcas, uh, e aí todo mundo começou a me conhecer, e eu também sempre falei, a, a pessoa falava assim, nossa, você faz isso, isso e aquilo, não sabia nem o que a pessoa tava falando. Faço! Faço sim! Vambora! Amanhã eu te falo como é que é que vai ser, aí sentava no outro dia, ia dormir 5 horas da manhã, mas aprendi o próximo que a pessoa queria que uhum. eu fizesse. Entendeu? E era assim, foi assim por um tempo, uh, e basicamente foi assim que eu comecei. E aí eu percebi que dentro desse universo uh, os próprios lojistas e donos de marca chegavam para mim e perguntavam: nossa, uh, você tá, eu vi que você tá fazendo o Instagram da revista, não sei o quê, você faz isso para a loja também, e aí foi nessa lei. Faço, faço assim, vambora. E é isso aí, não sei porque, quê, vambora. É aquele negócio a...
0: que o Gran Cardoni fala: você se compromete primeiro, você aprende a fazer exatamente depois.
1: Exatamente, isso. E eu sempre tive isso assim, na cabeça e alocada, louca, 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 sabe? E por quê? Para mim, eu não tinha outro, uh, outras possibilidades, sabe? Eu falei, cara, uhum. esse, eu vou ter que agarrar isso aqui com unhas e dentes e pernas e cabeças e tudo, sabe? Porque foi o jeito que eu encontrei. Então, é, é isso aí que vai dar certo. E aí, por esse, durante esse tempo, esses contatos desses lojistas dessas pessoas dentro desse universo, uh, e a partir disso da revista, né? É, eu, eu realmente conheci blogueiras, eu fiz trabalho. Com pessoas uh, famosas que, que eles contratavam, tinham eventos na cidade, enfim E também conheci uh, o meu marido que trabalhava lá né Que era um, um dos sócios Na época e basicamente foi uh, Eu trouxe né, Essa minha expertise que eu construí Junto com ele de moda uh, E ele é bem na parte de venda de Estratégias e foi aí que começou sabe e hoje basicamente essa essa revista que começou é a minha empresa né com ele que é o fashion.
0: <risos> é fashion
1: que é o fashion que é o fashion é o nome da revista né e aí hoje a gente tem o fashion Squad que é justamente essa, essa, essa comunidade de pessoas que trabalham com marketing digital de moda, prestam serviços, pra, uh, que né, a gente criou um... Uh, é como se fosse uma chancela, sabe? Todas as pessoas que entram para a formação de social media de moda comigo, uh, elas recebem essa sanchela, -san, né? céu tô... Isso aí. Uh, para realmente falar assim: olha, ela chega no cliente e fala, olha, então, eu faço parte de uma comunidade nacional de pessoas que trabalham com marketing digital de moda, e, e a, nossa, a nossa metodologia já é validada, já aconteceu isso. Então, uh, hoje a né, que era só uma revista, virou tudo isso. Virou a, a, a empresa, a, a, o nosso fashion spread, que é onde a gente tem a, todo mundo ali produzindo conteúdo de moda para o digital. E basicamente foi assim que eu comecei. Por quê? Porque dentro desse... desse... Ah, eu esqueci de um ponto muito importante, porque a, além de eu mandar aquele textinho, eu tinha um blog... Porque logo que eu pedi demissão, eu criei um blog. Falei, hum. ah, gente, eu tô vendo Camila Coutinho fazendo, né? Tinha acabado de começar ali, mais ou menos, o Garotas Estúpidas. Eu só acho que
0: era é época.
1: É, isso aí. Eu vou te começar a escrever. Eu tinha esse blog. Inclusive, eu mandei o link do blog na época da entrevista. Ah, e foi esses caminhos que eu fui. E só que eu fazia tudo sozinha sabe, tudo, comecei a entender de blog sozinha, comecei a não sei o que no Google sozinha, comecei a de Instagram sozinha, muito autodidata ali, né, sozinha procurando, óbvio, pesquisando, né, e aí, juntando tudo isso ao que eu já tinha sido formada ali na consultoria de imagem, foi que nasceu essas coisinhas pro, os lojistas, Uhum. Sabe? E começou a dar muito certo Eles começaram a ter muito resultado E tal, e aquela coisa toda E foi quando a, a gente focou mais dentro da, da empresa A parte de moda, sabe? Foi a partir daí que eles começaram a focar mais na moda Porque estavam tendo mais retorno e tal E a gente estava tendo mais clientes E ganhando mais E aí eu uh, realmente comecei a atender esses clientes Com essa expertise de consultoria de imagem e do digital e eu, aí a gente, eu cheguei no ponto De atender, tipo assim, 100 clientes de uma vez Meu Sabe? Deus. Com os mais Diversos serviços, mais diversas uh, Coisas, juntando o, o conteúdo fashion mesmo uhum. Sabe? Tanto para revista, quanto para o digital Então, foi nessa loucura E eu cheguei no ponto e falei, cara uh, uh, a um belo dia, né? Uh, um belo dia uh, Eu cheguei uh, em Paris Aí eu falei, caraca, velho. E eu... E isso tudo aconteceu em Vai Num período assim de três, quatro anos Todo esse processo Eu falei, caraca Eu tô trabalhando com moda E ganho dinheiro Sabe, tipo assim, olhando é um pra Torre né? Fio... É, tipo assim Olhando pra Torre Eiffel e comecei a chorar E meu marido não tava aqui Hoje eu digo, a gente casou E aí ele começou a não entender nada Eu falei, meu Aí eu comecei a chorar, porque era um dos meus sonhos de vida conhecer Paris, né? né? Uhum. Trabalha com moda, quem nunca, né? E aí cheguei, aí já nesse. E eu tava na época também, tinha acabado de ficar, eu tava muito, muito mexida. Eu tinha acabado de descobrir uma gravidez e tal, do meu primeiro filho. Uh, e aí comecei a chorar, tipo assim, dentro do Uber do aeroporto até o Airbnb que a gente ia ficar e tal, olhando o Tarnier, eu falei: caraca, <risos> eu descobri um outro jeito de trabalhar com moda. Sim. Que não... Sabe, não era não era estilista, não era modelo, não tinha marca E eu tava com dinheiro, a gente tava, sabe, a empresa tava indo bem, tava tudo dando certo E aí eu comecei a chorar E aí ele, como é, ele sempre foi muito nessa parte de vendas, de estratégia e falou, caraca, vamos levar isso para mais gente, sabe Vamos mostrar que tem esse caminho E aí foi por isso que nasceu o Fashion Squad Sabe, nascer assim, uhum. né, dessa ideia E meio novelística Mas, gente, é muito louco, sabe? É, é, é... Quando eu conto, assim, eu fico pensando Meu Deus, será que a gente não vai acreditar? Porque parece que minha coisa novela parece Mas é real ela.
0: Parece Eu não inventei bom. nada <risos> E dentro do Fashion Squad Qual que é o perfil Das meninas que procuram?
1: Hoje é exatamente Essas pessoas que estão uh, Se formando uhum. Ou já se formaram em moda, sabe? E realmente não conseguem ver o um mercado ali Um mercado que pague bem Porque inclusive na época foi uma das minhas pesquisas, sabe? Quando eu terminei, quando eu larguei a, o emprego em química Eu fui pesquisar Falei, ah, eu acho que agora o melhor jeito, né?
0: Era é um balde de água, de água fria, né? Quando você vai pesquisar a média Sim. salarial dessa área
1: Sim, aí ah, eu fui pesquisar falei, meu Deus! Sabe, porque tipo, na Química eu, já, eu, eu tinha acabado de me formar já ganhava, tipo assim, cinco vezes mais, uhum. que era o, 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 a o base pés. ali de, é, de, de moda. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, como é que faz agora? Eu não vou fazer uma faculdade para eu me submeter a ganhar, sabe? Eu não fazia esse sentido para mim. E aí é por isso que eu não fiz, inclusive. Sabe? Eu, eu, eu sempre eu...
0: falo assim, eu acho um absurdo, a gente paga, sei lá, 3, 4 mil de faculdade sair da faculdade ganhando, sei lá, um quarto, um quinto disso. Exatamente.
1: E aí, é, é, como eu tava nesse podendo ver sobre isso, eu falei, cara, eu não vou fazer faculdade. Não faz sentido. Sabe? Eu tinha acabado de me formar, falei, não faz sentido. E aí, fui buscando eu fui buscando esses outros meios. E hoje, justamente, essas pessoas que Estão nesse universo, tanto querendo trabalhar com moda e realmente não vendo um lugar... Porque a gente sabe né, que hoje, para trabalhar no digital, uh, você não precisa de um diploma formal, aquela coisa toda ali. Você precisa ter uma base, estratégia, estudar, óbvio, né? Uh, só que você não precisa dessa formalidade, ver se você vai empreender. Né? Então, uh, é, a grande maioria das pessoas hoje são essas pessoas que estão, como eu estive... Sabe? querendo entrar no universo da moda porque amam moda, porque querem trabalhar com isso porque querem realizar seus sonhos e também as pessoas que são da área recém-formadas ou as mesmas que já estão formadas e que chegam num ponto ali que fala cara, eu não aguento mais sabe? Eu tô trabalhando igual um burro um, um de carga sem perspectiva de, de aumento de salário, sem perspectiva de crescer, essa empresa me sube, então basicamente hoje é o perfil dessas pessoas que é, é tipo como eu tava, sabe? É como se fosse a luz no fim do túnel que eu não tive que eu tive que construir essa luz e, e hoje eu levo para ela, sabe? Um caminho muito desenhado, olha, você tem que fazer isso, você tem que aprender aquilo, é assim que consegue cliente, é assim que se posiciona, é assim que atende o cliente, é isso que você entrega né? Então é, é basicamente Eu ensino uma profissão nova ali Sabe? Utilizando o uhum.
0: conhecimento de moda E o digital Olha, eu acho que é muito mais completo Do que, não sei se você viu, tem algumas faculdades Que agora tem curso de mídias digitais uhum. Uhum. Sempre tem essa birra Com esse tipo de curso Que na verdade não é nem uma faculdade, é um curso técnico tecno, Tecnólogo, acho que é tecnólogo É, acho que é tecnólogo eu Acho que é tecnólogo que eles não, não te botam no mercado. Enquanto você não se bota ali no mercado, você não consegue ter o feeling, né? Você não consegue não. ter a vivência. É muito no campo das ideias, muito no campo das... teórico, vamos... Aham, uh
1: -huh. total. Vamos assim. É, muito meio
0: abstrato, às vezes, Abstrato, né? exato.
1: E hoje o mercado, eu falo muito para as minhas alunas sabe? Eu dou toda a base Elas aprendem o que tem que fazer e tal Só que na hora do vamos ver Que é, que é onde ela vai ter experiência Na hora de atender o cliente Na hora de fazer o nosso acontecer sabe E, e tanto dentro dessas faculdades novas De mídia social, de não sei o que Quanto da própria faculdade de moda mesmo A gente, em qualquer faculdade Uh, acho que fora da área da saúde, né? Uh, a gente não é ensinado a prática. Não, né? a, gente, a, a gente pega um monte de conteúdo lá, passivamente, do, 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 só que, inclusive, até eu, quando eu me formei em química, uh, eu fui trabalhar num lugar que, tipo assim, a, a prática, sabe? Nada a ver com tudo que eu aprendi. Ó, tinha até umas coisas que eu sabia entender ali, mais ou menos, mas uh, ninguém me ensinava. Ninguém me ensinou aquilo. Eu tive que aprender mas tudo de novo, basicamente. Sabe, porque a prática do mercado de trabalho, independentemente de qual for, eu acho que isso é um pouco diferente para o universo da saúde, mas tirando o universo da saúde, né, eu acho que é isso mesmo, você vai ter que realmente aprender de novo a prática. Beleza, você tem o seu diploma, você sabe, mas e a prática, sabe? Onde que você vai pegar isso? Como é que você vai construir isso? Vai ser sozinha? Vai ser com alguém? Então, isso, para mim, é importantíssimo demais para qualquer área. Super. Né? E Para moda, então, nem se fala,
0: né? Não, total. Existe um mito, uma falácia de que trabalhar com moda ou com mídias digitais ou na junção dos dois, né? Com marketing de moda é uma coisa muito fácil. E não é, as pessoas não entendem que elas precisam... De constante atualização, de constante estudo, de constante aprimoramento. Ainda mais que a gente tá falando de uma área que muda literalmente todo dia. Sim. <risos> toda semana. Como então, tá. que você enxerga isso? Como que você passa isso para os seus alunas? É, a gente, ah,
1: pelo fato de ser uma comunidade que a gente criou, não é só um curso, tipo assim, ela não senta, ela... Não. a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente tem um grupo no Facebook e a gente está sempre trocando, sabe? Eu sempre trago ah, aulas novas falando, olha gente, aquele negócio atualizou, sabe? Aquilo que eu falei há um mês, ah, não vai esquece. mais, esquece. esquece. Agora é assim, então a gente, eu, eu busco sempre trazer isso, porque eu sei que é uma necessidade. E é realmente isso, você está disposta A trabalhar com qualquer coisa relacionada ao digital Você tem que estar tá disposta A absorver as mudanças Porque o negócio, gente, é muito insano E eu acho que vai mudar cada vez mais, sabe? A gente percebe as mudanças agora semanalmente Eu acho que vai ser realmente assim Literalmente como você falou, diariamente Daqui a um Diariamente. E, e se você é o tipo de pessoa que buga Com isso, porque eu já, já conheci Tive alunas que, meu Deus, sabe? Elas bugavam Talvez o digital realmente não seja o melhor caminho sabe mas como a atenção das pessoas do, do mundo inteiro está muito focado no digital hoje não vai eu sair falar... mais né Zu? nunca mais não vai sair. sair mais né uh, a tendência é que cada vez mais o dinheiro gire por ali uhum. sabe então se você quer realmente ser, ser bem-sucedido hoje eu falo para os meus alunos do universo da moda você precisa focar aonde a atenção das pessoas está porque a atenção das pessoas está aonde o dinheiro está girando Sabe? Então não tem jeito Ou a gente absorve, engole Esse, esse medo, essa inflexibilidade da, Com as mudanças e, e realmente vai fazer outra coisa Fica para trás Porque eu acho que essa vai ser a sensação de algumas pessoas Daqui a alguns anos sabe? Falar, cara, passou um caminhão aqui E eu fiquei para trás Entende? Ou você vai se adaptando as mudanças e eu não falo nem pra...
0: Porque quando a gente começa a falar disso, as pessoas pensam Nossa, mas agora eu vou ter que ser TikTok, fazer docinha. Não, não gente. Não mas... é sobre isso, né? Eu até falei com isso com a Adriana na, na... na semana passada. Que as pessoas confundem um pouco, né? Elas acham que porque é porque algo, porque é uma ideia, porque uma mudança acabou se massificando Isso significa que a gente precisa fazer ela sem, sem adaptar, sem pensar se aquilo... Faz sentido pra gente ou não, né? Isso... Exatamente. O nosso
1: contexto é realidade, né?
0: Uhum. Total. Eu, por exemplo, não consigo fazer vídeo de dancinha. Eu nem consumo vídeo de dancinha, sabe? Uhum, eu também. Pra mim não faz o, faz o menor sentido, assim. Não, não, não condiz com as bandeiras que eu levanto. Não... E yeah. é... É falar não consciente, né, Zoa? Falar não sabendo que falar não também é uma escolha Sim. e também diz muito sobre a gente.
1: É, exatamente. A gente tem uma regra na consultoria demais, que eu falo muito. É, a partir do momento que você conhece as regras sobre estilo e tal, você pode quebrá-las. E eu trago isso para as meninas também no digital A partir do momento que você conhece as regras do jogo do digital Você pode quebrá-las, uhum. sabe? Quando você dominar essas regras Você vai conseguir quebrá-las Respeitando a sua realidade Respeitando quem você é, entendeu? Então, esse, esse poder de, de dominar esse conhecimento Te dá essa tranquilidade também, né?
0: Sim, total E falando de conteúdo Eu vi um conteúdo que você fez Falando sobre o jeito Vogue de produzir Uhum. Enfim, informações, conteúdos para as redes sociais E eu acho que isso está muito correlacionado com o imaginário Que os profissionais de moda, a galera que está entrando aí no mercado Tende que precisa se submeter a este modelo de produção de conteúdo Para ter sucesso, para viralizar, para, enfim, dar certo dentro dessa área Como que você enxerga isso?
1: É, essa ideia do conteúdo Vogue, ela nasceu desde a época que eu também comecei a trabalhar né Então eu sempre falava, olha... Depois que, eu, que essa ficha caiu, eu falei Cara, para viver de moda, trabalhar com moda não é só trabalhar na Vogue Né? Então, é meio... E as pessoas acham que não, que é só Trabalhar na empresa, então a, a ideia do conteúdo do Vogue também é isso Às vezes as pessoas falam assim Ah, vou me posicionar no Instagram para vender Sei lá, qualquer coisa, produto ou serviço de moda A primeira coisa que a pessoa vai fazer É ir lá no conteúdo da Vogue e começar A postar um monte de coisa, não vou nem dizer cópia, mas tipo assim, parecida uhum. Sabe? Sobre tendência estilo, um monte de coisa aleatória sem contexto, simplesmente dequinha jogando ali né? e achando que isso é conteúdo de moda, que só isso é o conteúdo de moda, sabe e, e, e vai se esquecendo né? que hoje a gente está numa era onde a gente precisa perceber os comportamentos sociais e Sim. realmente entender em que contexto que você vai inserir sabe não é mais a moda só pela tendência e dica de estilo eu falo muito para minhas alunas é que você nunca mais vai consumir esse tipo de conteúdo não ele precisa ter contexto sabe porque você não é vogue não a faz vogue é... não faz sentido a vogue ela ganha por anúncios né? Ela tem que vender anúncios e tal, e é maravilhoso, tem que, a gente tem que consumir esse conteúdo, né? sim, só que replicar esse conteúdo simplesmente sem consciência do que você está fazendo, não é o que vai te trazer retorno e nem te posicionar como uma profissional boa no mercado. Uhum. Sabe? É, é entender: beleza, eles vendem serviço. Eu vou vender o que? Eu vou vender meu serviço. eles vendem anúncios, eu vou vender serviço, eu vou vender minha influência, você é blogueira, sabe? E, e, e a partir desse pensamento, você realmente construir, uh, por, eu vou vender um serviço. Beleza, então o meu serviço vai resolver o que na vida do lojista, na vida do cliente, na vida de quem? E é exatamente isso que tem que ser o seu conteúdo, sabe? E mostrar às pessoas o que, que você resolve, qual problema que ela tem ali, esfregar na cara dela o problema dela, resolver esse problema com o seu trabalho, sabe? E aí, isso a gente pode usar, imagem de moda, comunicação de moda, sem necessariamente ficar falando só sobre dicas de estilo, sabe e, e para o universo de produtos também né as pessoas acham que uh, lojistas e marcas de moda você só tem que produzir um editorial bonito ali e tal que você vai vender mas sem o menor contexto de quem está consumindo sabe é, é, nem conhece às vezes que são os clientes daquela empresa daquela loja sabe é, então uh, vão para um universo muito uh, extremamente conceitual da moda e da estilo e tendência. Que a grande maioria e...
0: não entende, né? Exatamente. E Eu esquece essa que parte. Tem editorial que nem. Só quem fez entende. E olha lá. Com certeza, não. É, é com certeza absoluta.
1: <risos> e, e esquecem essa parte da realidade, né? Do criar a conexão, do criar a identificação que passam também pela tendência, mas não é só isso. Uhum. É, não é só ficar falando sobre isso É criar um contexto do que você está postando uh, pa, sabe? Criar uma ideia Falar sobre isso Mas dentro da realidade da pessoa Que você quer vender Seu produto, seu serviço Então uh, eu acho que uh, o conteúdo Vogue Ele é um pouco problemático Quando as pessoas começam a replicá-lo uh, Sem conhecimento E sem estratégia, sabe?
0: Não, concordo 100% eu, Inclusive tem muita birra com esse estilo de conteúdo, não pelo conteúdo em si, mas porque muita gente acha que moda é só isso, conteúdo de moda é só isso. Principalmente pessoas que estão ainda para entrar dentro da área, que estão almejando, uhum. entrar, que estão entrando né? estão nesse processo de transição. E a gente precisa desestereotipar isso, porque isso é ter. só a pouquinho do iceberg, né? Isso é só ali da pontinha da pontinha do iceberg. Acho que quando a gente consegue de país, a gente consegue até expandir nossa mente, expandir nosso campo de visão, e trabalhar de maneira muito mais, muito mais certeira, muito mais enxergando as possibilidades, enxergando enfim, até os múltiplos nichos que é essa área tão complexa que é a moda
1: que é a moda ah, com barca. Uhum. Isso
0: aí. Bom, outro mito que eu vi você falando, e que é um mito que inclusive eu fui eu fui como eu posso falar a vítima é de que a gente precisa estar dentro dos centros urbanos para ter sucesso na área de moda. Eu mudei para São Paulo, vim do interior, mudei para São Paulo. Hoje em dia moro aqui por causa do meu marido, mas moro puramente por causa disso. Gosto de São Paulo, obviamente, mas não tenho necessidade nenhuma de estar morando aqui por causa do meu trabalho. Como que você vê essa essa questão de é, localidade, sucesso.
1: É, e, e nasce justamente desse mito da moda, né? A gente sempre viu que a, a, a moda começava por São Paulo, o grande centro, essa coisa toda. Uh, só que, graças ao digital, acredito que seus clientes são uh, a, a maioria, isso aí, online, graças ao digital, uh, a gente tem também uh, essa possibilidade de atender clientes do mundo e do Brasil inteiro trabalhando com moda, né, e também a ideia de, porque as minhas, eu já conheci, né, tem centenas de alunas, uh, e aí elas falam assim, nossa, eu moro numa cidade muito pequena, tem uma aluna que ela, hoje, é, ela é um dos quentes assim, de sucesso, uh, e, e ela mora numa cidade que tem 20 mil habitantes, sabe? Gente,
0: ela tá maravilhosa, morando numa cidade que o custo de vida deve ser baratinho. Exatamente.
1: Baratinho. Isso aí, trabalhando com moda, sabe? Atendendo grandes empresas, tudo online, aquela coisa toda, feliz da vida. Uh, e, e hoje, graças a essa possibilidade que o digital dá presente gente, né? Eu costumo falar também sempre, gente, o, a internet não é só para você ficar vendo uh, uh, videozinho nem fofoca dos outros, não, gente. Sabe? Se você souber utilizar isso, hoje, graças a... Deus, a grande massa de pessoas aí, tanto da nova geração que tá vindo, né, uhum. quanto da, da minha própria geração dentro do universo da moda que entenderam isso, então às vezes ganha, eu, eu brinco também, às vezes está ganhando muito mais do que a editora chefe da blog
0: Nossa, sabe? até porque revista, para quem não sabe, tá ouvindo a gente paga uma merda. Ah. Paga isso muito... quando não paga, né? Quando ela não fala assim
1: para você, olha, deixa eu te colocar na minha revista, coloca o seu nome lá tá? Tá
0: bom? É, Você acontece consegue, muito assim isso, funciona. né? Com o trabalho de stylist, de fotógrafos, de maquiadores, eles Sim. vão fazer a herba, dos editoriais e aquele negócio meio, como é que fala? É, permuta. Isso, é isso aí, uhum, permuta, permuta no seu nome. O nome lá, mas é aquilo, né, Bo nome em revista não paga conta. Pode até Exatamente. dar visibilidade, mas não paga boleto. Uhum.
1: E hoje, pra que melhor visibilidade do que o Instagram, uhum. sabe? É, o TikTok, o YouTube Então, a, a, a partir do momento que você direciona suas forças para justamente onde a atenção das pessoas está é, Independentemente de onde você mora, sabe? Você mora, eu brinco, né? Você mora numa cidade de duas ruas Uma que vai, uma que volta Minha filha, você precisa só ter um roteador de internet E, e não digo que nem que que um o celular Sabe, e o celular para começar, o mínimo que você precisa é isso. Aí você começa, você consegue, você vai uh, se arrumando, comprando um computador, e é graças justamente a essa revolução que a gente está vivendo. Sabe? E não tem volta, né como a gente já falou, e, e, e então uh, isso quebra todo esse mito de que, Ai, meu Deus, eu quero viver de moda, trabalhar com moda, mas eu não moro em São Paulo, ó vida, ó céu, eu não quero mais. Não fazer outra não, coisa. É não, é maravilhoso,
0: é Eu acho, eu acho essa disrupção toda maravilhosa. Porque quando você mora em São Paulo, você faz uma, às vezes, por exemplo, eu fiz faculdade nos últimos 4 anos, aquela loucura. Teve a pandemia obviamente no meio do caminho, mas aquela loucura de sair de casa às 6 da manhã, chegar em casa às 11 da noite, acabada, esgotada, porque uhum. você precisa perder Uma hora e meia para chegar no estágio que você poderia muito bem estar tá fazendo de casa, mas que uhum. quer que você esteja lá sentado acabando na cadeira da empresa. Então eu acho esse modelo maravilhoso porque proporciona muito mais qualidade de vida que nem eu falei. Possibilidade de morar uma cidade com 20 mil habitantes pagando super pouco de é, sim, de aluguel de, de tudo. Aluguel.
1: Né? Isso aí com certeza. É, eu também falo que é, é muito mais sobre essa decisão, né? De realmente beleza. Eu vou decidir, eu vou estudar, vou me submeter do que é, não ter mais possibilidade. Sabe, então hoje eu sei que né, a gente né, vive num país aí né, desigual, essa coisa toda. Mas uh, quem tem ali as suas uh, necessidades básicas e supridas e um, provavelmente tem uma internet à disposição e um celular à disposição, uh, consegue desenvolver esse trabalho, sabe? Consegue fazer isso com direcionamento e gente. Mas né, não é que eu tô falando aqui, ai ah, meu Deus, então vai ser muito fácil. Eu vou sentar aqui em dois dias vou ficar milionário. Não. não é assim ah, tira isso da sua cabeça. Uhum. A gente tá falando da possibilidade, mas que você vai ter que trabalhar pra caramba, você vai ter que trabalhar tanto ou mais até do que seria presencial. Sabe, porque às vezes a gente perde, né, quando a gente trabalha, por exemplo, eu trabalho de casa, quando a gente trabalha dentro desse lugar assim meio que online, a gente perde a noção e quando você vê, meu filho, você tá trabalhando 24 horas por dia, Sim. sabe, Sim. E, e, então você tem que também trazer essa consciência e falar, não, peraí, hoje é meu dia off, vamos embora. Uh, eu trabalho 24 horas que eu tenho que trabalhar Mas você tem que também ficar o dia off É, é normal uh, Então você vai trabalhar pra caramba, sim Independentemente se você mora numa cidade de duas ruas Ou num centro de São Paulo Só que você vai ter essa possibilidade De definir uh, As suas dores sabe? O que, é que vai ser uma dor para você? Você vai morar no centro de São Paulo, às vezes, como você falou, vai pegar, sei lá, sair 8 horas da manhã e voltar às 11 horas, porque vai ter que pegar, ter que pegar 15 transportes diferentes, uhum. né? Uh, em uma cidade gigantesca, ou você vai morar ali numa cidade pequena... Uh, e realmente atender todo mundo, simplesmente acordar, ficar arrumadinha, sentar aqui, uh, uh, na hora que você quiser você levanta, você pega a sua água, você vai almoçar, você fica um pouquinho com seus filhos, aí depois você, você volta é grande,
0: né? Por mais que de demande de você, eu sempre falo, né? Eu trabalhei quatro anos como CLT, depois que eu comecei a empreender, gente, eu me sinto assim eu, eu, eu trabalhava, trabalhei muito tempo com figurino, né, e figurino não tem jornada, não tem não, não tem esse negócio de começa a tal hora, termina a tal hora. Tem hora que começa, não tem hora que termina. Então eu fazia muita, enfim, diária de 18, 19 horas, cinco vezes por semana, dependia se a gente estava em época de, de gravação e de fotografia ou não. Mas agora, às vezes eu fico trabalhando essa mesma quantidade de tempo, e eu me sinto muito mais tranquila e livre e feliz, porque sou eu que tô me impondo esse horário e não alguém tá me impondo esse horário, né? Então tem essa, essa sensação de liberdade, por mais que demande de você, por mais que demande da sua, da sua dedicação, Total. da sua constância, uhum. da sua força de trabalho... Eu acho maravilhoso. Eu amo. Sou suspeita. Eu também. Depois que eu comecei a
1: empreender, uh, realmente falei, cara, é, é, é isso, sabe? Trabalhar com moda e empreendendo dentro do universo aqui uh, com o digital, né? Acaba que o custo é baixo, uhum. né? Como eu te falei, hoje você consegue começar com o celular, né? às vezes não tem internet, vai na vizinha ali, rouba uma internet, uh, senta na frente da casa da vizinha, uh, enfim. Uh, então hoje você come... consegue começar com o celular, uh, consegue investir né, em cursos que, quando você compara, por exemplo, o, o universo digital com o universo da moda, da moda ali, você vê que, tipo assim, os cursos de moda são surreais. Sabe? Uh, e o valor, assim Então quando você faz essa comparação Você vê que é muito mais possível Começar com pouco dinheiro dentro desse universo Sabe? Ou às vezes até sem dinheiro nenhum Do que uh, só Pura e simplesmente uh, Antigamente, né?
0: Trabalhar com moda Do jeito antigo Tradicionalzão, né? né? É isso aí Eu sempre falo, tem muito curso de moda que é caríssimo Que é uma facada Você vai parcelar em 48 vezes vai pagar chorando e o curso não é tudo aquilo, o curso só tem nome, uhum. o curso é só o é só um estereótipo daquele glamour, daquela... Eu é, umas coisas é extremamente eruditas, foi? É, eu também.
1: É, eu também, no, no começo, eu, ficava, eu fiquei muito frustrada com esse universo de eu fazer cursos livres, né? Uhum. E eu achava tudo aquilo muito erudita, sabe? E eu já tinha entrado no mercado de trabalho, já trabalhava em química, então eu, falava, eu sabia, eu falava, cara, mas não é isso que vai me fazer, sabe, na prática ganhar dinheiro, meu Deus, isso pô, é tudo uhum. muito lindo, é tudo muito bonito, não sei o que, fulano, mas não é isso, cursos caríssimos e tal, mas tá, beleza, e aí, uh, saindo dessa parte erudita aqui, tá? E aí, aí? Como é que é? Sabe? Então, eu sempre encontrei essa dificuldade, né? Tanto que hoje eu falo muito com as minhas alunas. Uh, o meu foco é prática, sabe? Porque eu já tenho um monte de gente erudita aí dentro do universo da moda que você pode pegar essa parte aí que você quiser. Eu quero que o que vira um jogo. O que vira um jogo não é aquelas uh, coisas eruditas, blazers, glamourosas na moda, uhum. não. O que vai te fazer ganhar dinheiro é quem tá ali, já, já
0: passou pelo, pelo fogo da prática ali, e vai trazer isso pra você, sabe? Total, não, total. E a gente tava falando dessa questão de liberdade e tudo mais, eu acho que a gente sempre escuta muito que o mercado tá saturado, tá saturado, que você manda 445 mil currículos, aí você nunca consegue um bom emprego, aí quando você consegue um bom emprego, paga mal, aí volta para aquele mito número um que a gente tava falando. E eu acho que as pessoas... É, muitas vezes não enxergam essa possibilidade de empreender dentro da moda, né? essa possibilidade de não ter teto no quanto você ganha, de ser mais livre e de perceber que o mercado não está saturado. Né? Você tem aquele negócio do mar vermelho, o mar azul, você já deve ter ouvido falar, Sim. que o mar vermelho é onde está saturado e o mar azul é onde você nada livremente. O mercado de moda, quando você enxerga ali oportunidades, quando você faz um trabalho bonitinho, mas você tem a oportunidade de trabalhar no mercado que não está saturado, né? Enxergar o mercado de outra forma. Então, acho que isso também depende muito da maneira como você se posiciona e o que você total. quer para a sua vida, convenhamos. Isso aí, total. E, e, e
1: enxergar, né? E parar de pensar só nessas formas antigas. Está aberto. Eu sempre falo para esteja aberto a, a to todas as possibilidades. Hoje você vai começar a empreender Eu já tive várias casas assim, de alunos Que fizeram a formação né, Para a produção de conteúdo de moda e tal E aí elas começaram a empreender Começaram a produzir o conteúdo, a se posicionar E aí marcas começaram a aparecer Aí inclusive teve uma delas Que estava com alguns clientes Já estava atendendo E chegou uma marca falou assim Olha, eu, né, me passa um valor aí Ela falou, olha, eu trabalho assim Eu sou empreendedora e tal E aí a marca simplesmente falou para ela assim Olha, eu pago o triplo do que você paga para um aluno, para, um, para um, do que um um cliente paga para você, para você é, trabalhar para mim de segunda a sexta no do comercial. Para ela naquele momento compensou, uhum. sabe? Então um cliente ela sabe e aí ela começou a pegar alguns outros para atender à noite, só online, essa coisa toda então é estar aberta a isso, sabe? Às vezes um passo desse de, de, de entrar nesse mercado novo do digital com a moda pode te abrir esses campos tanto o CLT, quanto o empreender, quanto o híbrido né? fazer os dois, nada impede gente hoje, eu acho que o maior problema nosso e né? eu me incluo nisso também porque eu ainda tenho essas questões é às vezes achar que, não existe, que é justamente isso é, o mercado tá saturado, tá todo mundo fazendo o que eu quero fazer, não sei o quê, não tem mercado, não tem campo, tá, tá, tá. falo não, cara, tem sim, sabe, tem sim e, tem, e vai continuar tendo para quem pensar, uh, além de, de tudo que tá vendo sabe você não consegue enxergar as possibilidades porque você só está vendo o que é o básico 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 uhum. básico, básico 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 sabe e, e o mercado vai continuar crescendo e vai continuar tendo possibilidades para você criar a sua própria profissão para você criar o que, sabe e cada vez mais a gente vai estar tá aberto para isso a nossa geração né que logo logo vai ser a, a geração de, uh, de maior base ali no mercado de trabalho então uh, a, a cada vez mais a gente está aberto para isso então o que, que sabe eu fico vendo às vezes meninas Começando Saindo agora da faculdade recém-formada E é super é, sofrendo Com isso, eu Falo, cara, meu Deus Sabe, não é, não sofre com isso Vamos, vamos criar um caminho Para de querer se submeter ao mercado Que está querendo te pagar uma merreca E, e te fazer trabalhar igual um burro de carga
0: Sabe, existem outras
1: possibilidades Sabe eu
0: sempre, eu sempre pensei assim, né A gente, eu sei que é um pouco problemático Que eu vou falar, talvez tô um pouco polêmico Mas é o que eu acredito as marcas, as empresas, elas pagam aquele valor merrequento porque pessoas submetem a receber aquele valor merrequento. Sim. A gente sabe que muitas vezes é, é, é só aquilo que, enfim, é a única oportunidade que aquela pessoa tem, aquele valor faz uma diferença na vida dela. Gente, eu entendo isso. Mas, enquanto a gente não tentar quebrar essas estruturas, a gente remodelar o mercado, o mercado não vai mudar. Então, a gente precisa ir aos pouquinhos também plantando essas sementinhas que no futuro vão, enfim prosperar, vão crescer e vão fomentar o novo mercado de moda. E a segunda coisa que eu ia falar, é, não vou lembrar quem, de quem ouvi isso, mas que falou algo mais ou menos assim, né? Quando você está olhando para uma coisa, você só olha para essa coisa, para um nicho de mercado, para uma área, vai parecer que ela está saturada, porque você só olha para aquilo. Como eu falei, eu trabalho com essa parte de Sim. pesquisa de tendência, pesquisa mercadológica e às vezes eu escuto a mesma. Eu escuto a mesma notícia, escuto a mesma informação várias vezes na minha semana. Quando eu vou fazer uma curadoria daquilo, aprofundar aquilo para passar para os minhas assinantes, eu fico, gente, parece que eu estou sendo repetitiva. Mas muitas vezes aquela informação nem chegou na minha assinante. Eu estou saturada daquilo porque aquilo me atravessou várias vezes durante a semana. Então, eu acho que essa questão de, do mercado estar saturado também passa por isso, também passa. Por estar ouvindo toda hora que o mercado está saturado, está proferindo né? isso toda hora. Então, eu acho que tem muito a ver com a lógica. Uhum. Então, e, mas,
1: e uma coisa também pro, meio problemática, porque uh, né, o algoritmo do, do que a gente está aqui no digital e tal, uh, o algoritmo ele te entrega cada vez mais do que você vê sabe então se você está vendo aquilo aí ele vai te entregar mais daquilo e aí você fica achando que todo mundo já sabe daquilo que é só aquilo ali mesmo que aquela é a verdade única que existe sabe então às vezes as pessoas esquecem desse ponto falo, cara e eu às vezes também me pego e falei não gente calma não é todo mundo que sabe disso isso é a questão dos algoritmos do digital que estão me entregando aquela verdade isso e eu preciso falar sobre isso Sabe, eu preciso trazer isso à tona para as pessoas, porque eu sei que existem centenas de pessoas que não estão uh, captando essa mensagem, sabe, e às vezes a gente se engana, sabe, eu pego vários alunos, nossa, mas, ai, mas isso é tão básico, será que, eu falo, gente, se você, já, se você sabe 1% a mais que alguém, você já pode ser vista como autoridade sobre aquilo
0: Sim, com sabe? certeza
1: então, e, e às vezes o algoritmo engana a gente Achando que todo mundo já sabe de tudo Que você não, você não vai ser ninguém Você não vai você não tem nada a agregar Porque já tá todo mundo sabendo Porque cada vez mais ele te entrega mais do que você consome Mais do que você vê, né?
0: Não, total, Zu E pra gente finalizar Eu ia pedir para você deixar uma mensagem Uma dica Algo que você acha que seria extremamente enriquecedor Assim, de, de, de mensagem mesmo De palavra, de frase para as nossas ouvintes.
1: Gente, é, trazendo para o universo né, que eu estou, e que eu vim, uh, 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 acreditem, sabe, que você pode trabalhar com moda, acredite que a moda é um mercado que você pode construir o seu, Sabe? Para, tira esses estigmas Que moda é só para futilidades Que uh, todo mundo que trabalha na moda É aquele, sabe, aquele pessoalzinho de nariz em pé Para bla lazer Tira isso da sua cabeça E vai construir o que você quer para esse mercado sabe? Para de ficar achando Que a única possibilidade é se submeter a ele sabe? E, e, e por que? Eu fiz isso e eu tenho centenas de alunas Que fazem a mesma coisa e dá certo Sabe, dá certo, cria, não sei é, é, a, 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 O meu marido fala, né, que a gente criou uma nova profissão Que é que a social media de moda né, Social media de moda e tal uh, E aí, você pode criar também, sabe? Eu fiz isso agora e estamos nessa caminhada aí há uns oito anos Quem sabe que você não é a próxima profissão Entendo. que você criou
0: Tem tempo, uh Tem, -huh,
1: desde 2000 Quando eu larguei, uh, foi final de 2013 ali
0: Uh, Sabe, uau. teve outro
1: emprego uhum. e, e, e aí eu comecei em 2014 né esse movimento começou todo em 2014 então foi eu e você pode ser a próxima só que você tem que dar algum passo sabe e, e é realmente buscar pessoas que estão nesse meio fazendo o que você quer fazer sabe e realmente com resultados no que você quer construir porque graças ao digital também gente a gente tem acesso a pessoas hoje que a gente jamais teria uhum. sabe então usa isso ao seu favor sabe usa isso para quebrar essa caixinha e, e, e entrando nesse mercado você vai se entendendo desse, dentro desse contexto e conhecendo beleza faz sentido para mim não, não faz sentido não vou partir para outra sabe E é se dando Essas possibilidades né? Porque uh, acho que às vezes as pessoas Elas ficam tão uh, focadas Ali vendo só o que mais Do mesmo, que às vezes esquecem de olhar o ladinho ali e ver que ela poderia entrar, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela ela não tinha dinheiro para investir para começar uma marca, mas ela era uma super estilista, super modelista, desenhava, fazia tudo lindo, só que ela não tinha dinheiro, não tinha essa base e aí ela fez o quê? Ela começou dentro do digital, atendendo clientes como social media e em um mês ela, em um mês não, em um ano ela abriu a marca. Sabe, ela guardou, foi, tinha um foco muito específico, foi guardando dinheiro, foi atendendo os clientes. E aí ela já abriu, entrou na marca dela, tendo conhecimento de marketing digital de moda, além do conhecimento de estilista que ela já tinha, né? e de gestão, essa coisa toda. Então, e está arrasando. Sabe? Então, às vezes as pessoas acham que, pela nossa, nossa geração ser é muito imediatista, né, a, a, quando eu falo assim, cara, em um ano ela realizou o um sonho da vida dela. Começando não pela linha reta que às vezes a gente acha que tem que ter. Né? Ah, eu quero abrir uma marca, então vou sentar aqui e fazer tudo que tem para fazer a uma marca. Ah, mas não tem dinheiro, então não vou fazer, eu fazer outra coisa. Uhum. Sabe? Às vezes não, você vai por um caminho aqui que você consegue. Tá? você junta ali dinheiro, vou aqui, vou trabalhar com social media de moda, mas eu quero abrir minha marca, quero, ah, sei lá, eu quero lançar um curso, eu quero não sei o quê, mas você tem que começar de algum lugar, você tem que dar o primeiro passo e todos os passos que você der vão te ajudar nessa construção, principalmente dentro do digital, né, porque querendo ou não, hoje, qualquer coisa que você for fazer é uma disciplina obrigatória, Sabe? Você tem que entender de marketing digital de moda, você tem que entender de produção de conteúdo de moda, para qualquer coisa. Seja você a chefona ou seja você a pessoa que é, que tá assistente começando agora, sabe?
0: Não, total, você Falou tudo. E obrigada pela nossa conversa. Achei que foi muito enriquecedor. Eu amei! Acho que super dá pra gente levar isso para uma live em outro momento.
1: Vamos sim, com certeza. Até porque eu não assumi... desistam, gente. Não desistam
0: da... nunca. sabe Nunca. Não desistam. Não, jamais. E é, é que ainda falou: é enxergar as possibilidades. Eu sempre gostei de ouvir. É... Eu até falei isso pra Adriana na quarta. Eu sempre gostei de ouvir sobre a trajetória das pessoas. E quando eu era mais nova, eu ouvia a trajetória das pessoas e eu achava que eu tinha que seguir é... caminhos semelhantes para dar certo na vida, né? Para prosperar na moda. E muitas dessas trajetórias que eu ouvi eram bem tradicionais. Você entrava numa empresa lá, no cargo baixo, aumentando. Blip, 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 blip. Quando você via, ficar 20 anos na mesma empresa, demorava 20 anos para conseguir ganhar o que merecia. E hoje em dia, eu enxergo que é muito enriquecedor cada um ter a sua própria trajetória e enxergar que está tudo bem ter a sua própria trajetória, né? Ver o que tem ali de caminho a ser seguido dentro da própria vida, as possibilidades dentro da própria vida. Então, acho que isso também é uma mensagem legal de ficar, de tá tudo bem você não seguir o caminho das pessoas que você tanto se inspira tá
1: ah, com certeza criar o seu próprio caminho né com total é isso
0: aí. total mas o muito obrigada foi um prazer imenso conversar com você
1: também amei amei demorou para sair né mas saiu graças a saiu, Deus saiu. certo <risos>
0: Então é isso, maravilhosas, esse foi o episódio da semana, vejo vocês na sexta que vem. E não deixem de seguir o arroba do Moda Por Amor nas redes sociais.